0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hoài Linh và Hồng Ngại xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng khảo sát tuyến đường
1: Đông Tây trọng điểm của tỉnh Ninh Bình.
2: Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia từ kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050. Mê Linh bàn giao đợt 1 gần 82 diện tích thi công đường vày đai 4 Hà Nội hiệu trưởng quyết định việc chuyển trường của học sinh
1: Phần tin thế giới có những thông tin xúc tiến giải quyết các đơn khiếu nại liên
2: quan đến tiến trình bầu cử Campuchia Hàng hóa tăng gây khó khăn cho người dân Nhật Bản Sau đây là nội dung chi tiết Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ
1: Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hiện trường Nghe báo cáo về tuyến đường Đông Tây của tỉnh Ninh Bình Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Ninh Bình đã khởi công, triển khai giai đoạn 1 của dự án. Tuyến đường Đông Tây rất quan trọng với tỉnh Ninh Bình là tuyến đường bốn trong một để phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, công nghệ. Khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, góp phần giảm tải cho thành phố Ninh Bình và các địa phương khác của tỉnh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, mà trước hết là xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh theo luật quy hoạch, trong đó cập nhật quy hoạch tại các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị mới hoàn thành trong quý 3 năm 2023, đồng thời thúc đẩy giải ngân đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với đó tập trung cho nhiệm vụ triển khai xây dựng tuyến đường Đông Tây của tỉnh, phân đấu sớm hoàn thành đoạn đã triển khai. Với các đoạn còn lại kết nối với tỉnh Hòa Bình và kết nối với tuyến đường ven biển, Thủ tướng giao tỉnh Ninh Bình và các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị các thủ tục để lập dự án, tính toán phương án đầu tư, các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn trung ương và các địa phương,
2: báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 893 phê duyệt quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng, góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ngành năng lượng phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới. Phát triển ngành công nghiệp năng lượng độc lập tự chủ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất Khẩu năng lượng tái tạo của khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành chỉ
1: thị số 12 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỳ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công, quản lý giá và thẩm định giá, tăng cường công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch, thực hiện đầy đủ kịp thời các kiến nghị kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước thanh tra, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công, đồng thời tổ chức đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, trong đó tập trung làm rõ nguyên nhân trách
2: nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. Chiều qua, Ban chỉ đạo chương trình 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện chương trình tại huyện Gia Lâm. Tại cuộc kiểm tra, trưởng Ban dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình 06 Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, huyện Gia Lâm cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và toàn dân về vai trò, vị trí của phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người ở Hà Nội, Thanh lịch, Văn minh, gắn với các mục tiêu nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 để việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn đi đúng hướng, trong đó tập trung việc đẩy mạnh thực hiện đề án bảo tồn và phát triển giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025, đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021 đến 2026. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành
1: phố thực hiện giám sát chuyên đề tại huyện Ba Vì về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, bền vững, giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì buổi giám sát. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các đơn vị cần đánh giá tổng quan hơn kết quả kinh nghiệm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia của thành phố. Các cơ quan liên quan và huyện Ba Vì tăng cường truyền thông tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được ý nghĩa của các chính sách. Hà Nội có chuẩn nghèo cao hơn cả nước, chính vì vậy các địa phương cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ đến nhóm đối tượng nghèo, cận nghèo để thoát nghèo bền vững. Đồng chí đề nghị Ban dân tộc thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tặng quà cho 30
2: gia đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc ba xã của huyện Ba Vì. Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị bàn giao đợt 1 diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô. Tại buổi làm việc, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh đã báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô, đoạn tuyến qua huyện Mê Linh. Theo đó, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng được 121,19 ha, đạt 99,2% diện tích đất nông nghiệp, đất giao thông thủy lợi và đạt 85,6% diện tích toàn tuyến đoạn qua địa bàn huyện, vừa chỉ tiêu kế hoạch thành phố Giao. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu đã cùng ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận đợt một phần diện tích đã được Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Kim Hoa, Thanh Lâm, Đại Thịnh, Văn Khê và Chu Phan để phục vụ triển khai thi công các hạng mục công trình dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Tổng diện tích bàn giao đợt này là trên 957.000. 900 m² đạt 81,79% diện tích toàn tuyến qua huyện Mê Linh. Chiều qua, quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị giao
1: ban chuyên đề công tác cải cách hành chính và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận. Tính đến ngày 15 tháng 7, số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 6.200 hồ sơ, cấp phường là 39.900 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%, 100% bộ phận một cửa các phường triển khai thực hiện thủ tục hành chính không chờ. Về công tác phòng cháy chữa cháy, 6 tháng đầu năm 2023, quận đã triển khai mô hình điểm nhà tập thể tuyến phố an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ triển khai thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị cho 380 đội dân phòng, phòng cháy chữa cháy và khu dân cư với tổng mức đầu tư 28,2 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm, Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phòng ban tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, tổ dân phố bằng
2: nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của quận. Sáng qua, thực hiện đợt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023, huyện Hoài Đức chỉ đạo xã Lại Yên tổ chức điểm diễn tập. Nội dung diễn tập tại xã Lại Yên gồm 3 giai đoạn, hai vấn đề huấn luyện và 10 nội dung. Sau khi được quán triệt các nội dung liên quan, trong buổi sáng, xã Lại Yên triển khai diễn tập tình huống A2, bảo vệ trụ sở đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã. Quá trình thực hành diễn tập nhằm giúp địa phương thực hiện tốt cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể tham mưu. Do đó, có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm hợp nhất với Hà Nội, huyện Đan Phượng đã có những bước thay đổi rõ nét về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội địa phương phát triển, cũng như... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, với các tiêu chí, sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ năng tầm, nhân dân đồng thuận. Qua 15 năm, bộ mặt nông thôn mới của huyện Đan Phượng đã thay đổi toàn diện.
0: Về với xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, có thể cảm nhận thấy rõ nét sự đổi thay nơi đây. Từ khi về với thủ đô Hà Nội, qua việc tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cùng với sự đầu tư của huyện và huy động nguồn đóng góp từ nhân dân, đến nay, bộ mặt nông thôn mới nâng cao của xã Song Phượng đã thay đổi toàn diện với nhiều tiêu chí tiệm cận tiêu chí đô thị. Đối với bà Phạm Thị Luật, thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng cũng cảm nhận rõ rệt sự đổi thay của quê hương và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Bà Phạm Thị Luật, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ:
2: trong quá trình 15 năm cho đến nay chúng tôi cảm nhận được thấy là người dân chúng tôi đã thực hiện được là coi như là đường có hoa và nhà có số mà đến nay thì đã thực hiện được rồi. thế và trong đến năm 2021 thì là xã đã được cấp lên là được là xã nông thôn kiểu nông thôn lưng lên, nông thôn mới kiểu mẫu thì đã được đường nàng đã được đã chảy nhựa và các ngõ xóm thế rồi cũng như là điện điện chiếu sáng thì các ngõ xóm đã coi như là đã được lung linh đi ánh điện cũng cụ thể như cái cái hồ của chúng tôi đây đứng đứng ở tại đây là vào buổi tối lung linh đi ánh điện rất là đẹp
0: qua việc triển khai xây dựng nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu xã Song Phượng đã quy hoạch vùng chuyển đổi tập trung khuyến khích phát triển các ngành nghề để nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, các cơ sở di tích văn hóa lịch sử, các nhà văn hóa thôn, hệ thống trường học và giao thông cũng đã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế của nhân dân. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt trên 73 triệu đồng một người một năm. Ông Bùi Hữu Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
3: Năm 2021 thì Song Phượng tiếp tục được quan tâm, được chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. thì hiện nay chúng tôi cũng đã hoàn thành cái lĩnh vực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở ba lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. thì các anh chị cũng biết sự quan tâm rõ rệt của huyện và thành phố thì hiện nay cơ sở vật chất văn hóa của xã Song Phượng cũng đã đạt được những kết quả rất là rõ rệt. các kia thiết chế văn hóa ở nhà văn hóa. Hiện nay có bốn thôn thì các nhà văn hóa cũng đã đầu tư khang trang, xây dựng hai tầng rất là khang trang, sạch đẹp. Và các cái lĩnh vực vui chơi, giải trí, xã hội hóa ở các thôn cũng được đầu tư khu vui chơi, lắp đặt dụng cụ thể thao ở các nhà văn hóa.
0: Qua 15 năm, huyện Đan Phượng đã chuyển đổi trên 1.500 hecta đất nông nghiệp được chuyển đổi sang trồng hoa, rau, cây ăn quả, chăn nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao và xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao. Đối với công nghiệp, làng nghề, giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất, công nghiệp xây dựng ước đạt 6.604 tỷ đồng, tăng 158,14% so với năm 2015. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 61,2 triệu đồng một người, gấp 2,1 lần năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,16%, 15 trên 15 xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Huyện Đan Phượng tiếp tục là huyện đi đầu thành phố về xây dựng nông thôn mới, được nhiều địa phương trong và ngoài nước đến tham quan và học tập. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, chất lượng y tế, văn hóa giáo dục được nâng cao, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
3: Thì trong 15 năm qua, tỉnh huyện Phượng Phượng đã có đạt được rất là nhiều thành tiệu trong xây dựng nông thôn mới. đặc biệt là trong cái vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, thì trong vòng về năm 15 năm về chương trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi huy động được 1.700 tỷ. thì trong đó có 900 tỷ ngoài ngân sách, thì điều đó đã tạo ra một cái sức mạnh mới về hạ tầng để sản xuất và đời sống nhân dân được nâng cao. đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã huy động sức dân bằng những nhiều hình thức. Nhật hạn như làm đường giao thông nông thôn thì chúng tôi là hỗ trợ dân vật tư. Còn lại các doanh nghiệp thì làm đối với đường ngõ xóm thì dân bỏ là công sức ra làm. Còn đường trục thôn và các tuyến đường nội đồng. Thì ngoài cái ngân sách hỗ trợ vật tư thì các doanh nghiệp chỉ lấy vừa đủ tiền nhân công. Còn lại là xã ủng hỗ trợ cho chương trình nông thôn mới.
0: Đến nay, huyện Đan Phượng cũng đã hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và an ninh trật tự cũng được huyện Đan Phượng quan tâm để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống và tinh thần của người dân, hoàn thiện nâng cao xây dựng theo các tiêu chí, sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận. Sẽ là tiền đề để huyện Đan Phượng phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của thành phố Hà Nội
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng được phép quyết định việc chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông quyết định xin học tại các Trường khác đối với học sinh trường phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giao phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục của sở chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục.
1: Trong 2 ngày 26, 27 tháng 7, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận gồm 22 đồng chí. Nhiệm kỳ qua, vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng hiệu quả, rõ nét. Các phong trào thi đua yêu nước được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận triển khai có trọng tâm, trọng điểm, động viên được đội ngũ công nhân viên chức lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế xã hội của quận và thành phố. Đại hội đã bầu ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm khóa 19, nhiệm ký 2023-2028, gồm 22 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, gồm 23 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự
2: khuyết. Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy vừa tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2023 và trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi. Từ nhiều tháng qua, Liên đoàn Lao động Quận đã triển khai kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ sở, thực hiện tốt nội dung, đảm bảo yêu cầu tiến độ, lồng ghép các phong trào thi đua, qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, động viên khuyến khích các gia đình công nhân viên chức lao động phấn đấu xây dựng, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận đã biểu dương 145 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2023, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương 3 gia đình, trao học bổng cho 80 cháu là con các công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2022-2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, tích cực chăm lo đời sống cho người lao động.
3: Là một trong số những đơn vị xuất sắc của Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân, Công đoàn công ty cổ phần Lạc Hồng đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến người lao động, thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy quyền làm chủ, cùng chính quyền bàn bạc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề ra định mức tiền lương, khen thưởng, bố trí công việc hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc, ông Hoàng Văn Lương, chủ tịch công đoàn công ty Lạc Hồng chia sẻ.
0: Với nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, sự phối hợp đồng bộ của ban chấp hành công đoàn công ty trong việc động viên người lao động và đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các công trình xây dựng của công ty Cùng nhau đoàn kết vượt khó khăn Nên công ty vẫn lo đủ việc làm cho đoàn viên công đoàn trên các công trình do công ty đầu tư và trúng thầu thi công Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn được quan tâm kịp thời
3: Bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố Liên đoàn lao động quận thanh Xuân đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp chủ động nắm tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động tại đơn vị mình thao gỡ giải quyết những khó khăn về đời sống việc làm cho người lao động đồng thời chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động luật công đoàn tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện sớm các vi phạm và kiến nghị của các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết vướng mắc góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định các công đoàn cơ sở đã hướng dẫn công nhân lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể xây dựng quy chế doanh nghiệp vận động tổ chức cho công nhân lao động thực hiện nội quy quy chế doanh nghiệp tham gia kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách về lĩnh vực lao động bảo đảm hài hòa lợi ích của công nhân lao động với lợi ích của người sử dụng lao động hoạt động của công đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của công đoàn thành phố nhiệm vụ chính trị của quận thanh xuân đề ra với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và người lao động công đoàn quận thanh xuân đã chủ động nắm bắt tình hình việc làm thu nhập định hướng tư tưởng dư luận công nhân lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, qua đó phản ánh kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền và công đoàn cấp trên những tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những bức xúc kiến nghị của người lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, nhờ tích cực triển khai các hoạt động, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân luôn được công đoàn cấp trên đánh giá cao. Năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân được tặng thưởng Huân chương lao động hàng nhất đánh giá hoạt động của công đoàn quận Thanh Xuân, ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết. Có thể khẳng định là trong nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn quận Thanh Xuân luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Liên đoàn thành phố,
0: đặc biệt là nhiệm vụ chính trị của quận, từ đó xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, tổ chức tốt các cái hoạt động để đảm bảo cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, cái việc động viên, cán bộ, đoàn viên, người động, hăng say sản xuất, phát triển kinh tế tại các cơ quan, các đơn vị doanh nghiệp, cán bộ công chức thì hoàn thành tốt
3: cái nhiệm vụ chuyên môn để xây dựng quận ngày càng phát triển. Việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức là động, cũng như tổ chức các hoạt động xã hội của Liên đoàn lao Động đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực không những giúp toàn phiên cộng đoàn yên tâm lao động, sản xuất, mà còn góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận và thành phố.
1: Xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình Dòng Thời gian, bài ca đi cùng 5 tháng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: À, tôi là nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắp thái riêng và mang đậm nét của đài cũng là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem mọi người rất sẽ rất là là thích và mỗi lần như thế để cho tôi được cả cảm xúc rất là mới lạ ở thăng hoa trong khi chơi đàn.
2: Phương Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Lần này thì Phương Phương Thảo sẽ hát ca khúc quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến và rất mong Phương Phương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị tham gia.
0: Xin chào các quý vị và các bạn, mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar. Với chương trình này thì mình có điệu diễn một số tác phẩm guitar với uh, phong cách acoustic. Tôi là nghệ sĩ
1: flute Nguyễn Hương Tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự bất ngờ.
0: Và chúc quý vị một đêm nhạc uh, vui vẻ và
1: hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chương trình nghệ thuật dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 5 với chủ đề quê nhà tôi ơi sẽ được phát hành truyền hình trực tiếp lúc 20
2: giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 chiếc kinh một truyền hình và sóng phát thanh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác theo Savills Việt Nam trong quý 2 năm 2023 thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực hai phân khúc có nhiều điểm sáng nhất trong quý 2 năm 2023 là căn hộ và biệt thự nhà liên kề đối với phân khúc căn hộ nguồn cung mới chủ yếu từ dự án hiện hữu với 3.96 căn hộ trong quý 2 năm 2023 tăng 76% theo quý và 125% theo năm nguồn cung sơ cấp gồm 20.412 căn hộ trong đó hạng b chiếm 91% thị phần tỷ lệ hấp thụ trung bình của các dự án mới Mới mở bán là 28%, giá sơ cấp của căn hộ đã tăng trong 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý 1 năm 2019. Nguyên nhân là do giá đất và chi phí xây dựng tăng, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng. Đối với biệt thự nhà liền kề, số lượng giao dịch theo quý cũng có sự cải thiện. Trong quý 2 năm 2023, không có thêm dự án mới trong quý. Nguồn cung đến từ hai dự án hiện hữu tăng 334% theo quý, nhưng giảm 14% theo năm. Giao dịch theo quý được cải thiện với 106 căn đã bán. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết
1: định số 1873 về việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale 2023. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên toàn quốc. Mục đích của chương trình là tập trung khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua Việt Nam Grand Sale 2023, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về
2: hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông. Sở du lịch Hà Nội cho biết, với sự kiện nhóm nhạc Blackpink đến Hà Nội, khách du lịch quốc tế đến thủ đô ước đạt 380,1 nghìn lượt, tăng sấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 19,4% so với tháng 6 năm nay, 2023. Khách nội địa ước đạt 2 triệu lượt, tăng 11,1%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7%. Dự kiến 7 tháng năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,7 triệu lượt, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong tháng 8, đơn vị sẽ lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội, quảng bá du lịch thủ đô như cuộc thi ảnh du lịch, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2023 dự kiến trong quý 3 năm 2023, Festival Áo dài Hà Nội dự kiến quý 4 năm 2023. Ngoài ra, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và trong các tổ chức quốc tế để tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch.
1: Sáng qua, tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Hội đồng Giải quyết khiếu nại thuộc Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã mở phiên điều trần giải quyết các hồ sơ khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7 diễn ra ngày 23 tháng 7 vừa qua. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia tiến hành xem xét giải quyết 5 hồ sơ khiếu nại thuộc thẩm quyền liên quan cáo buộc, xúi dục cử tri phá hủy, làm hỏng phiếu bầu xảy ra ở các khu vực bỏ phiếu tỉnh Pai Linh, Campong Cham và Tây bong khu trong tiến trình tổ chức bầu cử Quốc hội khóa
2: 7 tại nước này. Giá cả hàng hóa tăng đã tạo ra gánh nặng cho người tiêu dùng Nhật Bản trong 2 năm liên tiếp và người dân đang yêu cầu Ngân hàng Trung ương điều chỉnh chính sách nới lòng tiền tệ của nước này. Ngay cả khi việc tăng giá dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên các hộ gia đình, người tiêu dùng vẫn lo lắng rằng ông chủ của họ có thể không tăng lương cơ quan an ninh liên bang tuyên bố nga
1: đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhằm vào một con tàu của hạm đội biển đen do đặc nhiệm ukraine tiến hành giới chức đã bắt giữ một lính hải quân nga người này được lực lượng đặc nhiệm ukraine tuyển dụng và đang có một thiết bị nổ tự chế tương đương với một kg thuốc nổ tnt theo cơ quan an ninh liên bang người đàn ông này cũng bị tình nghi cung cấp cho ukraine thông tin bí mật quốc gia giới chức nga dự kiến khởi tố vụ án hình sự với tội danh khủng bố buôn bán
2: trái phép chất nổ phản quốc và tiết lộ bí mật quốc gia theo hãng tin Reuters, các quốc gia bao gồm Italy, Hy Lạp và Algeria đang huy động hàng ngàn những lính cứu hỏa để dập tắt những đám cháy rừng lan rộng do nhiệt độ thiêu đốt và gió mạnh. Ít nhất ba người cao tuổi ở Italy đã được phát hiện chết cháy tại nhà khi cháy rừng hoành hành khắp vùng địa Trung Hải. Hơn 8.000 lính cứu hỏa đã được triển khai để kiểm soát đám cháy khi cư dân sống gần khu vực được sơ tán.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức sự kiện bốc thăm phân bảng đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và HLV Truje đại diện cho tuyển Việt Nam tham dự trực tiếp buổi lễ. Tuyển Việt Nam xếp hạng 95 FIFA và top 15 châu Á nên được miễn thi đấu ở vòng loại 1, vào thẳng vòng loại 2. Tại vòng đấu này, là thăm may rủi đưa thầy trò ông Chuzier rơi vào bảng F, bảng đấu tương đối nhẹ, gồm Philippines và Iraq, cùng một đội bóng vượt qua vòng loại thứ nhất chưa được xác định. So với Việt Nam, hai nước láng giềng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia rơi vào bảng đấu khó ở vòng loại thứ hai. Cơ hội đi tiếp vào vòng 3 của hai đội này rất thấp khi Thái Lan chung bảng đấu với Hàn Quốc, Trung Quốc, trong khi Malaysia phải so kè với Oman và Kyrgyzstan. Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra ở 23 nước khu vực Bắc Mỹ và có 48 đội tham dự, trong đó châu Á có 8,5 5 suất. Đây sẽ là cơ hội để bóng đá nam Việt Nam lần đầu góp mặt ở đấu trường đẳng cấp nhất hành tinh. Andre Ruplep chạm trán với Zapata Miralles tại vòng 1 sẽ còn vượt Hamburg mở rộng, khó khăn đã đến với Ruplep ngay ở set đầu tiên khi anh gặp phải lối chơi phòng ngự bền bỉ của Zapata. Mặc dù có tới 2 lần giành break để vươn lên dẫn trước nhưng sau đó Rublev đã có những pha xử lý bóng không tốt trong những tình huống quyết định và để thua ngược 5-7. Sáng set 2, tay vợt người Nga chơi tốt hơn và nhanh chóng đi tới chiến thắng với tỷ số 6-1. Set 3 diễn ra rằng co khi hai tay vợt phải bước vào loạt tie break. Tại đây Rublev là người bản lĩnh hơn khi cứu thành công 3 match point và thắng 7-6. Giành chiến thắng Trung cuộc 2-1 sau 3 set, Andrei Rublev giành quyền vào vòng 2 và gặp tay vợt nước chủ nhà Dadian Amater.
1: Tin bão trên biển Đông cơn bão số 2, hồi 22 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ vĩ bắc, 119,1 độ kinh đông, cách Phúc Kiến Trung Quốc khoảng 270 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới đây, lúc 22 giờ ngày hôm nay 28 tháng 7, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, khoảng 20 km/h và suy yếu dần, sức gió mạnh
2: cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.